0: Hallo liebe Freunde, wir sind bei der 55. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie oder Psychologische Astrologie, wie man es drehen und wenden möchte. Heute geht es in einer zweiten Episode um den Alterspunkt. Und um den Alterspunkt, der praktisch um das gesamte Horoskop wandert. Und bei seiner Wanderung um das Horoskop erzeugt er Aspekte zu den Planeten. Der Alterspunkt ist praktisch, eine Art Bewusstseinsfokus, der diese Planeten, die, zu denen er Aspekte bekommt, aktiviert. Und da gilt nicht nur, dass, es, äh, dass die Konjunktion zum Planeten aktiviert, sondern es gibt alle anderen Aspektformen, die es auch zwischen den Planeten gibt. Der Aspekt, der Alterspunkt, der praktisch, wenn er über die Planeten wandert, sensibilisiert entsprechend. Vor allem, wenn er über die Häuser und Zeichengrenzen wandert. Der Alterspunkt ist der wichtigste. Die wichtigsten Transite oder Punkte, die der Alterspunkt durchwandert, sind die Konjunktionen und die Oppositionen zu den Planeten. Das sind die sogenannten Primärberührungen bzw. Primäraspekte. Also Primäraspekte sind Konjunktion und Opposition. Sekundäraspekte sind die anderen Aspekte, die wir von den Planeten kennen, Halbsextile, Sextile. Quadrate, Trigone oder Quinkunse. Primäraspekte markieren Lebenszeiten, wo Qualitäten der beteiligten Planeten besonders zu Geltung kommen, die sozusagen in den Spotlight geraten. Und so kann man der, das, das Geburtshoroskop in zwei Hälften aufteilen, einmal in die untere Horoskophälfte und auch in die obere Horoskophälfte, ähm, jeweils ähm, betrifft dieser Bereich äh, den Bereich von 36 Jahren, also von 0 bis 36 der untere Bereich und von 36 bis 72 der obere Bereich. Und äh, im unteren Bereich, wie wir schon wissen, gibt es den Triebquadranten und den Instinktquadranten. Der Triebquadrant äh, reicht vom, 8. Bis zum 8, vom 0. bis zum 18. Lebensjahr und hier werden die unbewussten Triebkräfte die aktiviert in diesem Quadranten, die das Überleben sichern. Im zweiten, dem Instinktquadranten, geht es um ein reflexartiges und äh, automatisiertes ähm, Reagieren auf Situationen und Menschen natürlich. Im oberen Bereich haben wir den Denkquadranten, das wäre der dritte, 36 bis 54 Jahre und den Seinsquadranten 54 bis 72 Jahre. Im dritten Quadranten, dem Denkquadranten, werden äh, Kindheitsprägungen durch bewusstes Denken entschärft. Und so kann man verschiedene Situationen, die man in den, im ersten Quadrant zum Beispiel erlebt hat, entsprechend in wertvolle Erkenntnisse umwandeln. Dem seins hier werden Jugendprägungen aufgelöst. Ähm, hier geht es da, darum, also das ist der vierte Quadrant, Jugendprägungen werden aufgelöst, man findet sich selbst und vor allem ähm, man hat die Chance, Erinnerungen und Erlebnisse in einen Erfolg umzuwandeln, in einen Lebenserfolg. Traumata, die im ersten Quadranten, also dem tri -Quadranten, erfolgen, sind oftmals seelische Verletzungen, die therapeutische Maßnahmen erforderlich machen. Später wird der Mensch halt im dritten Quadranten mit diesen Verletzungen äh, konfrontiert und äh, die gleichen Erfahrungen, die man damals gemacht hat, werden, von einem völlig anderen Punkt her beleuchtet. Halbzyklen ähm, werden ebenfalls äh, benannt und zwar hier geht es um die oberen Primärbeziehungen, ähm, die das beleuchten, was 36 Jahre vorher äh, passiert ist. Ähm, die Halbzyklen dienen ebenzu, eben, ebenso dazu, um vom heutigen Standort Erinnerung abzufragen, um gewisse Rückschlüsse auf die aktuelle Entwicklung zu ziehen. Halbzyklen haben eine Resonanz nach 36 Jahren ähm, und ähm, ermöglichen immer wieder mit den Erlebnissen sich auseinanderzusetzen und sie entsprechend ähm, aufzulösen und äh, zu integrieren. Die Fähigkeit aus dem Geburtshoroskop gewisse Umstände zu identifizieren, ähm, ist ähm, ist eine sehr gute Basis, um ins Gespräch zu kommen mit dem entsprechenden Interessenten. Ähm, denn gewisse Fehlentwicklungen oder Anpassungen, die ähm, sich daraus entwickeln haben, kann können erkannt werden und können auch eine Art erster Schritt in der Beratung sein. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass ähm, äh, Konjunktion und Opposition Aspekte eine große Rolle spielen, so sieht man, dass die, was im ersten Quadrant eine Konjunktion ist, im dritten Quadranten zu einem Oppositionsaspekt wird. Und so ähm, ähm, sind Konjunktionen, ähm, beschreiben Konjunktionen Erfahrungen, die eine gewisse tiefe persönliche Betroffenheit darstellen. Oppositionen werden eher als Belästigung durch Ereignisse und Erlebnisse wahrgenommen. Rote Aspekte ähm, sind oftmals ähm, negative mit Schmerz verbundene Traumata und blaue Aspekte äh, repräsentieren oder evozieren subtile Erfahrungen, die als, äh, ähm, äh, die als äh, weiterweisend oder einprägenswert interpretiert und verinnerlicht werden. Ähm, oftmals können sich diese auch als Gegenteil später herausstellen. Die grünen Aspekte hingegen äh, repräsentieren eher eine sensitive Lebenserfahrung und geben Einblicke nicht nur ähm, ähm, in, in das Leben, das man äh, gerade erfährt, sondern ähm, auch in weitere Tiefen, die man noch nicht so ganz durchschaut. Dieses Geschehen im, im ersten Haus, im ersten Quadranten, ähm, also der erste Quadrant ist wirklich ähm, ein prägender, deshalb gehen wir nochmal durch diese drei Häuser. Das erste aus dem zweiten Haus ähm, sind es eher die, ist es eher das Sicherheitsbedürfnis des Kindes. Hier geht es um den Verlust, also kann zum Beispiel der Verlust eines Spielzeugs durchaus das Sicherheitsgefühl beeinflussen und ähm, ähm, die Probleme, die letztendlich hier bewältigt werden müssen, ist es ein gewisses Sicherheitsgefühl auszuprägen. Dieses ähm, äh, Sicherheitsgefühl wandelt sich dann im dritten Haus in Flexibilität und Anpassungsfähigkeit und hier wäre dann die kindliche Entwicklung ähm, im gewissen Sinne abgeschlossen. Ja, der erste Quadrant, das wären 18 Jahre, dann ähm, natürlich gehört dazu auch äh, Pubertät schon und ähnliches. Wir hatten gesagt, dass jetzt die äh, Opposition ähm, des Alterspunktes einen größeren äh, und neutraleren Überblick über die Erfahrung gibt und ähm, auch entsprechend äh, eine Erkenntnis der Planetenqualität ermöglicht. Die Konjunktion bindet immer, äh, weil es hier eine unmittelbare Nähe zu den Planeten besteht, ähm, produziert eine gewisse unmittelbare Befangenheit auch bezüglich etwa äh, Erlebnisse. Also die Opposition schafft den Abstand zu den Erlebnissen und Erfahrungen, während die Konjunktion doch eine unmittelbare Betroffenheit äh, darstellt. Ähm, die, die Periode beginnt mit, dem, ähm, mit einem Primäraspekt und ähm, ab, ähm, der, wenn der Alterspunkt weiterleitet, weiter wandert ähm, und der Planet weiterhin im Augenmerk bleibt, dann ändern sich die Aspekte, wenn der Alterspunkt um 30 Grad jeweils weiter gewandert ist. Erfahrungen und Ereignisse, die mit dem, äh, mit dem Primäraspekt verbunden sind, bleiben auch in der Erinnerung haften. Bei äh, Sekundäraspekten hingegen ist die Verknüpfung etwas subtiler und nicht so stark ausgeprägt. Natürlich ähm, hat der Alterspunkt, wenn er praktisch im Transit über die Sonne, Mond und Saturn, also über die Ich-Planeten, geht, äh, eine besondere Bedeutung. Und zwar verbindet man die Passage über die Sonne mit, einem, mit dem Erwachen und der Selbstwertung. Wenn, wenn er über den Mond wandert, dann kann es hier sich um einen intensiviert intensiviertes äh, Gefühlserleben, Handeln und oftmals ist es bei Frauen durchaus auch mit der Geburt eines Kindes verbunden. Beim Saturn geht es eher um körperliche Grenzen und um ökonomische Herausforderungen, die dort eine Rolle spielen können. Manchmal ähm, kann es auch sein, dass äh, wenn der Alterspunkt über den Saturn oder einen Primäraspekt zum Saturn hat, äh, dass es hier zu einer Eheschließung äh, kommt. Ja, also das hängt, passt doch ganz gut mit dem Sicherheitsbedürfnis zusammen, ähm, was mit dem Saturn verbunden ist. Beim Mondaspekt ähm, hingegen äh, geht es eher um emotionale Zuneigung. Ähm, die ähm, Deutung des Alterspunktes muss immer in Zusammenhang mit der Planetenfunktion erfolgen. Ebenso spielt die Hausstellung, die Zeichenenergie und die Aspektierung der Planeten äh, eine Rolle. Die, wenn die Geburtszeit etwas ungenau ist, dann äh, kann es problematisch werden, mit dem Alterspunkt äh, zu hantieren. Das muss also einkalkuliert werden, ähm, sodass man dann vielleicht zu einer Geburtspunktkorrektur äh, kommen kann, indem man Ereignisse einfach ähm, dem, äh, der Alterspunktprogression zuordnet und so praktisch von hinten heraus den äh, präzisen Geburtspunkt definiert. Es wird immer wieder unterstrichen, dass diese Methode des, der Alterspunktprogression ähm, nicht zur Vorhersage verwendet werden kann und soll, ähm, obwohl es natürlich sehr verführerisch ist, dass bestimmte Ereignisse anhand anhalt der Altersprogression vorweggenommen oder gesagt werden könnten. Ja, aber das klingt dann so nach oder birgt das Risiko der self-fulfilling Prophecy. Ähm, jedes Mal, wenn der Alterspunkt denselben Planeten aspektiert, ähm, richtet sich unser Bewusstsein auf die Erfahrung, die wir bisher mit diesem Planeten gesammelt haben. Ne? Also es ist ähm, ähm, alle 30 Grad gibt es eine Befindlichkeit mit dem Planeten, wobei die ähm, die stärksten Befindlichkeiten über die Primäraspekte ähm, durchaus gefühlt werden können. Die der Konjunktion und Opposition sind. Allerdings geht es in Abhängigkeit von der Art des ersten Primärpunktes, ähm, sodass man sagt, okay, eine Konjunktion gehört in den Wachstumszyklus und die Opposition in den Verwirklichungszyklus. Der Wachstumszyklus kann auch mit ähm, ähm, im fortgeschrittenen Lebensalter beginnen. Hier beginnt der äh, Verwirklichungszyklus vor den Wachstumszyklen. Also wenn zum Beispiel ein Planet zum ersten Mal in der Konjunktion im oberen Teil berührt wird, dann beginnt der Wachstumszyklus nach dem Verwirklichungszyklus. Wenn der Wachstumszyklus im unteren Bereich liegt hingegen, dann setzt er sich unbewusst trieb- und gesteuert durch. Wohingegen, wenn der Wachstumszyklus im oberen Bereich liegt, dann kann man davon ausgehen, dass es um, eine, um ein bewusstes Wachstum geht, ein bewusst gesteuertes Wachstum. Man kann sozusagen äh, die, die Fragen oder die Herausforderungen besser in den Griff bekommen, indem man halt äh, ein entwickeltes Bewusstsein dafür einsetzt. Die Verwirklichung äh, beginnt im Gegenteil zum, zum Wachstum bei der Opposition. Das heißt, die Opposition stellt hier äh, die Möglichkeit einer objektiven Sichtweise auf die Planetenfunktion dar. Also bietet eine große Chance, ähm, ähm, den Planeten als Teilpersönlichkeit bewusst einzusetzen. Liegt der Planet oben, dann lernt das Kind äh, diesen Planeten bewusst durch Umweltreaktionen kennen. Später in der Alterspunktprogression ähm, äh, kann, ähm, kann man, wenn es dann zur Konjunktion kommt, nachdem die Opposition äh, primär war, dann kann es dazu führen, dass es zu einer Verschmelzung mit der Planetenqualität kommt. Das heißt, äh, zu einer Entfaltung, die unabhängig von der Umwelt stattfindet. Wie gesagt, eine bewusste, eine bewusste Nutzung dieses äh, Teils der Persönlichkeit, die von dem entsprechenden Planeten repräsentiert wird. Und so, wie gesagt, durchwandert äh, der Alterspunkt äh, verschiedene Stadien oder Aspekte in Bezug auf den Planeten, und die, äh, der Ausgangspunkt wäre die Konjunktion, also das Nullgrad. Äh, hier werden äh, die Energien des Planeten äh, in allen seinen Schattierungen einmal erlebt. Die, denn die Planetenqualität drängt hier nach Selbsterprobung und ähm, führt den, die Persönlichkeit in die entsprechenden Erfahrungen hinein. Sechs Jahre später sprich 30 Jahre, das wäre dann im äh, äh, kommt es zur Verbalisierung des Planetenthemas. Man, ist, man lernt also dieses entsprechend zu artikulieren. Das wäre das Halbsextil, das Sixtil, Sextil äh, versucht die Planetenqualität äh, in Harmonie mit der Umwelt darzustellen, im Quadrat, bei den 90 Grad, kommt es dann zu Reibung und Konflikte. Wobei äh, die ähm, Planetenqualität, weil das Ziel dieser Konflikte ist, die Planetenqualität anzunehmen, mit all ihren ähm, Ecken und Kanten. Das, Trigons, das Trigon ähm, ermöglicht da eine Erkenntnis des Planetenpotenzials vorzunehmen und beim Quinkungs ähm, beginnt ein Lernprozess auf der Grundlage dieser Erkenntnis und es kommt zu entsprechenden bewussten Entscheidungen. Und bei der Opposition, die praktisch den, den Halbzyklus schließt, äh, kommt es zu einer konkreten Verwirklichung der äh, entsprechenden Planetenfähigkeiten. Also sieht man hier, man kann auch nochmal jeden einzelnen Planeten, ähm, wenn man sehr detailliert äh, dies mit, dem, äh, mit der Altersprogression verbindet, die Fähigkeiten von verschiedenen Seiten beleuchten und deren Rolle auch im, in der im altersgemäßen Ablauf betrachten. Das hilft äh, praktisch die Planetenfunktion von allen Seiten her zu betrachten, wie gesagt, und die auch entsprechend umzusetzen. Die Verwirklichungsstufen eines Planeten fangen mit dem, äh, gehen weiter, nachdem die Opposition war, äh, mit dem Quinkungs äh, im oberen Bereich. Hier wird äh, wird bewusstseins- und willenstechnisch die Funktion erkannt. Man erfreut sich im Trigon des Alterspunktes zum Planeten, an der Planetenqualität und sieht dann im nachfolgenden Bereich den Quadrat, das Quadrat, was eigentlich nur Chancen einräumt und die Leistungsfähigkeit und Wahlfreiheit des bewussten Menschen entsprechend unterstreicht. Beim Sextil ähm, kann man dann schon die Planetenkraft sehr bewusst einsetzen und im Moment, im richtigen Moment, entsprechend einbringen. Und beim Halbsextil ähm, kann man auch darüber sprechen, kommunizieren und man kann äh, diese äh, Erkenntnisse und Fähigkeiten, diese sensitiven Fähigkeiten in äh, allen Bereichen fast automatisch einsetzen. Wie gesagt, wenn, äh, wenn Planeten im unteren Bereich der Ver Verwirklichungsstufe liegen, dann ähm, entsteht erst beim Primärkontakt äh, die Möglichkeit, dass die Kontrolle auf den Eigner übergeht, sozusagen. Denn äh, dann erst in diesen Verwirklichungsstufen äh, ist er in der Lage, äh, die Planetenfunktion eigenständig zu ergründen, zu leben und auch äh, entsprechend einzusetzen. Die Planeten oben hingegen, äh, die in dem Wachstumsstufenbereich äh, liegen, äh, repräsentieren eher die Eigenarten und Einflussnamen äh, der, der Mitmenschen. Ja, Und wenn man äh, die Altersprogression sieht, wie sie in den, erst durch den unteren Bereich, dann durch den oberen Bereich äh, wandert, dann ist dies klar, weil man halt äh, die Planeten im unteren Bereich als... Äh, im oberen Bereich von unten aus in der Opposition wahrnimmt und demzufolge eher ähm, die, äh, über die Reflexion der Umwelt äh, die Planeten oder die Teilpersönlichkeiten erkennt. Ja, das war ein relativ ähm, nicht kompliziertes, aber interessanter Bereich, dass eben auch hier ähm, der Alterspunkt mit den Planeten in eine Verbindung tritt, die ähm, Erkenntnisse der Alterspunktaspekte ähm, kann man sozusagen ähm, ähm, machen, indem man halt bewusst an dieses Thema rangeht. Ja, man merkt, ähm, dass, sie, ähm, dass die Aspekte allerdings nicht so punktuell eintreten, sondern ähm, die Primäraspekte zum Beispiel ähm, bilden sozusagen ein Energiefeld um den Planeten, das ähm, bis zu anderthalb Jahre vor dem Planeten und fünf Monate danach Auswirkungen hat. Bei Sekundäraspekten sind es neun Monate davor und fünf Monate danach, wo diese ähm, Aspektierung äh, des Planeten mit dem Alterspunkt äh, eine gewisse Rolle spielt. Wir wissen auch, und das hatten wir vorher schon gesagt, dass ähm, die, der Alterspunkt in kleineren Häusern ähm, ähm, langsamer durch die Häuser durchläuft als in großen Häusern und demzufolge ist die Wirkdauer dieser Alterspunktaspekte länger in kleineren Häusern als in größeren Häusern. Die stark bestrahlten äh, Planeten haben allerdings ein Problem. Also Planeten, die viele Aspekte haben, losgelöste Planeten, ähm, wenn die halt äh, aspektiert werden vom Alterspunkt, da kann eine komplette neue Erfahrung gemacht werden, die über einen gewissen Zeitraum nur gemacht wird und dann wieder äh, irgendwie in der Vergessenheit versinkt. Primäraspekte und losgelöste Planeten, das heißt Planeten, die keine weiteren Aspekte zu anderen Planeten haben, wie gesagt, äh, da wird ein Erlebnis, er, Erlebnis äh, ziemlich intensiv, ähm, wird ein Thema erlebt, ähm, aber wenn es vorbei ist, ist es wieder vorbei. Es gibt noch einen weiteren Begriff, der eingeführt wird, das sind die Kippstellen. Das sind die ähm, Halbdistanzpunkte ähm, zwischen den Planeten. Ähm, an diesen Kippstellen wird das alte, wird der Einfluss des einen Planeten losgelassen und der Einfluss des neuen Planeten bekommt eine äh, gewisse Bedeutung. Und ähm, äh, das kann bedeuten, dass zum Beispiel der das Bewusstsein äh, sich äh, auf etwas anderes, auf die Qualitäten des neuen Planeten fokussiert und die alten praktisch hinter sich lässt. Wenn ein, der Alterspunkt in ein Zeichen eintritt, in dem Planeten sich befinden, dann wird die Planetenfunktion in diesem Zeichen wahrgenommen. Ja, es ist so, wie als würde jemand dort im Raum stehen, den man dort sofort erkennt. Der intensivste Kontakt hingegen Erfolgt zwischen Alterspunkt und Planeten bei der ersten direkten Konjunktion. Und so kann man sagen, dass, ähm, wenn jetzt Bereiche äh, des kardinalen Kreuzes, des fixen Kreuzes und des Ähnlichen Kreuzes durchlaufen werden, dass sich auch hier gewisse andere Qualitäten manifestieren. Ja, wir hatten gesagt, kardinales Kreuz bedeutet Impuls und hier geht es äh, um ein Anstoßen von Schaffensprozessen. Kardinale Kreuz liegt um AC, DC, IC und MC. Hier gibt es Neuanfänge, es werden neue Unternehmungen gestartet und man ist sehr risikobereit. Beim fixen Kreuz, wenn es da zu einer Alterspunktkonstellation mit einem Planeten kommt, dann geht es eher um die Festigung und Beharrung und dass die Bedürfnisse ähm, praktisch keine großen Änderungen, erfahren, sondern so bleiben, wie sie sind. Beim variablen Kreuz auch hier äh, kann es dann halt etwas unruhig werden, weil sich eine, äh, eine Kritik an den bestehenden Zuständen, Umständen oder eine gewisse Unzufriedenheit sich anbahnt. Beim Häuserwechsel ähm, kann man sagen, wenn jetzt der Alterspunkt durch, äh, in ein neues Haus wechselt, auch hier hängt es von der Energie des Hauses ab. Es gibt kardinalen, fixen und beweglichen Häuser. Wenn es in ein kardinales Haus geht, dann kommt es wirklich zu einem Paukenschlag. Eine große energetische Änderung findet statt. Beim fixen Haus ähm, ähm, bleibt es eigentlich bei, den, bei, den, äh, bei einer gewissen Konstanz und äh, keine großen Veränderungen. Ähm, man findet am Alltag seinen Spaß sozusagen. Wenn es sich um ein Haus mit beweglicher Energie handelt, dann, wie es schon vorher angedeutet wurde, ist Vielseitigkeit und Ideenreichtum und neue Ideenwelten werden aufgeschlossen. Gefragt und neue Ideenwelten werden aufgeschlossen. Die Planeten in diesen Häusern, wenn der Alterspunkt zu ihnen eine gewisse Konstellation hat, übernehmen die Regie in diesem Haus. Beim Zeichenwechsel ändert sich die Motivation und es kommt auch zum Temperamentwechsel. Ja, das wird jetzt etwas ausführlicher dargestellt, macht es vielleicht Sinn, denn die Energiequalität äh, kann die Art und Weise des Denken und Fühlens und Empfindens und Handelns ändern. So kann man sagen, dass äh, der Übergang vom Wasser zu einem Feuertierkreiszeichen ziemlich abrupt stattfindet. Das Wasser sucht die Form geben, ein formgebendes Behältnis, und äh, indem es äh, sicher aufbewahrt wird das ist praktisch die vision oder die ähm, ähm, sage ich mal die qualität des wassers wobei äh, das feuer allerdings in das es nein wechselt für aufbruch und erweckung der lebensgeister steht beim übergang vom Feuer-Tierkreiszeichen zum erdetierkreiszeichen ähm, kann man sagen dass die optimistische grundhaltung des feuertierkreiszeichen von einer nüchternen Einsicht abgewechselt wird. Es kommt zu einer Phase der, der Festigung. Und ähm, es ist sowas, auch hier, äh, weil es unterschiedliche Qualitäten sind, kann durchaus ein Schockeffekt eintreten, ähm, weil man halt irgendwie auf den Boden der Realität stürzt und leichte Depressionen oder in depressive Situationen sich einstellen kann. Beim Übergang von einem Erd zu einem Lufttierkreiszeichen ähm, geht man weg von der konkreten und langfristigen Planung und sieht, dass die Luft ähm, einen wieder in andere Bereiche führen kann. Und zwar geht es dann ums Lernen, um theoretische Erkenntnisse und man verliert so etwas den Kontakt mit der materiellen Realität und den materiellen Hintergründen. Größere Flexibilität wird hier gefragt und ein Interesse entsteht, ähm, Informationen zu sammeln und... Ähm, seine Kommunikationsfähigkeiten zu schulen und äh, der Welt ge gegenüber offen dazustehen. Beim Übergang von einem Luft- zu einem Wassertierkreiszeichen, und damit schließt sich der Kreis, werden, äh, die, äh, wird diese verstandesgemäße Herausforderung etwas zurückgestellt. Es bekommt äh, das Gefühl wieder, was durch das Wasser repräsentiert wird, äh, etwas stärkere Bedeutung. Ähm, Gerade Menschen, die jetzt halt ähm, stark Wasser, äh, stark Luft dominiert sind, könnten mit diesem Übergang Schwierigkeiten haben, ähm, weil es äh, jetzt dann in den Gefühlsbereich geht. Ähm, aber im Endeffekt ähm, kann man dazu sagen, dass man ähm, das Subjektive mit dem Sinnlichen verbindet, ähm, den, den Kontakt mit dem Du sucht und auch einfach die Pflege der Kontakte mit dem Du ist eigentlich in den Mittelpunkt stellt. Ähm, jeder Zeichenübergang ähm, schlägt praktisch ein neues Kapitel auf und ist so wie ein heilsamer Schock. Natürlich hat man, wenn man den äh, gesamten Kreis von 72 Jahren durchläuft, ähm, äh, praktisch dreimal jeweils den Übergang, kann davon profitieren, was man halt vorher gelernt hat. Bei eingeschlossenen Zeichen ist nochmal Folgendes zu beachten, dass der Alterspunkt hier die die, dass die Introversion vergleichbar ist mit einer Talpunktsituation im Haus. Man äh, verhält sich hier äh, wie ein Beobachter. Man kann alles in Ruhe laufen lassen und eigentlich den inneren Anliegen etwas mehr Raum geben. Man kann aufarbeiten, was liegen geblieben ist und Beziehungen vertiefen. Also man nach außen gerichtete Aktivitäten sind schwierig. Man ist eben eingeschlossen, man kommt nicht heraus. Man sollte den Impuls nutzen, um sich selbst zu vertiefen und selbst in sich die Kraft zu finden. Zeichen ohne Talpunkt, ähm, auch dies ist äh, möglich. Ähm, hier kann es sein, dass eben wirklich ein aktives Gelingen von Vorhaben ähm, ähm, möglich ist, selbst wenn die Unternehmen gewisses Risiko haben. Bei Zeichen mit zwei Häuserspitzen ähm, auch eine besondere Situation, praktisch die gegenteilige Situation zu eingeschlossenen Zeichen. Hier handelt es sich um eine sehr intensive und aktive Lebensperiode, wenn man das im, im Zusammenhang mit, dem Alterspunkt, mit der Alterspunktprogression sieht. Es kommt zu einer starken Interaktion mit der Umwelt und ähm, man kann natürlich äh, auch hier ähm, auf große Herausforderungen treffen, die einen manchmal sogar überfordern und erschöpfen. Ja? Es ist aber eine sehr turbulente Lebensperiode ähm, und man sollte auf den Talpunkt achten, der hier eine Möglichkeit bietet, sich mal etwas auszuruhen und zu erholen, ehe es weitergeht in dieses turbulente Geschehen. Besetzte und unbesetzte Häuser, auch dies ist ein Thema für den Alterspunkt. Es kann bis zu sechs unbesetzte Häuser geben. Das heißt also, dass diese Häuser ohne Aspekte sind und demzufolge ein allgemeines energetisches Gesamtgefühl darstellen. Aspektlücken sind die, sind die Leerräume zwischen zwei Teilen der Aspektstruktur. Die Aspektlücken ähm, zeigen eigentlich eine gewisse Verletzlichkeit, denn die Energie wird direkt ins Zentrum des Horoskops, also ins Wesenzentrum geleitet. Ähm, es gibt keinen energetischen Schutz durch die Aspektlinien und das heißt eigentlich nur, dass eine erhöhte Verletzlichkeit ähm, gegeben ist. Und hier ist es eben äh, erforderlich, dass man vom Bewusstsein ausgehend einen gewissen Schutzmechanismus ähm, erschafft, der, einen, der diese äh, Verletzlichkeit etwas minimiert. Als Zusammenfassung nochmal zur Wirkung des Alterspunktes, ähm, einfach welche äh, Prioritäten sind und wo man ähm, die Interpretation ansetzen könnte. Man sollte zuerst sich die Primäraspekte anschauen also Konjunktion, Opposition, wie da die Situation aussieht, dann die Kippstellen, also die Abstände zwischen den, äh, zwischen den Planeten. Dann sollte man sehen, ob jetzt der, der Alterspunkt im Verhältnis zu den Planeten Neuaspekte bildet. Also es gibt da noch keine Aspekte der Planeten untereinander. Äh, man sollte natürlich sehen, das hatten wir vorhin schön dargestellt, äh, den Wechsel von einem T-Kreiszeichen äh, in das andere, vor allem wenn dort ein Planet steht. Ähm, auch das gleiche gilt für, die, für den Übergang von einem Haus zum anderen. Ähm, die äh, bekannten Aspekte sollten betrachtet werden, Hauswechsel, ganz wichtig, äh, weil hier eine Neuorientierung am Alterspunkt stattfindet. Auch wenn es äh, um einen Zeichenwechsel geht, äh, dann heißt es halt eine innere Haltung ändert sich. Das ist zu beachten. Ähm, Ziemlich weit hinten steht, aber es sollte auf alle Fälle beachtet werden, der Eintritt in, einen, äh, in ein Zeichen mit zwei Häuserspitzen. Es handelt sich hier um eine längere, sehr aktive und intensive Zeit und äh, den Eintritt des Alterspunktes in ein eingeschlossenes Zeichen. Hier geht es um eine kürzere, Ruhepause, wo man ähm, gut ansetzen kann, um ähm, die eigene Festigung vorzunehmen. Ich denke mal, das war jetzt die zweite Episode zur Altersprogression und wir haben auch hier nochmal, sind wir eher auf die Aspekte eingegangen. Wir sehen, dass äh, der Alterspunkt immer wieder auch zu den Planeten gewisse Aspekte darstellt, wobei die Primäraspekte eine Hauptrolle spielen, Sekundäraspekte natürlich die Möglichkeit geben, den Planeten aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und eventuell ähm, seine Energien entsprechend zu aktivieren. Interessant auch nochmal der Hinweis äh, auf die äh, eingeschlossenen Zeichen, äh, beziehungsweise ähm, auf, die, äh, auf die Zeichen mit zwei Häuserspitzen, äh, wo eine gewisse Situation stattfindet, die mit, mit besonderem Impuls auf die Außenwelt, beziehungsweise auf das eigene Ich, äh, sind. Yo, meine lieben Freunde, das war jetzt die 55. Episode. Ich hoffe, das war wieder ein interessanter, eine interessante Darstellung. Du kannst sehr gut äh, auch mal deine Likes äh, mit reingeben. Ähm, das, dann weiß ich, dass äh, da eine gewisse Erkenntnis äh, für dich entsteht oder einfach ein Erkenntnisgewinn da ist. Bis zum nächsten Mal. Okido, alles Gute. Dein astrologischer Psychologe oder psychologischer Astrologe. 億キロン